0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Estoy aquí con un invitado especial. Hace tiempo que no hacemos entrevista. Eh, quiero darle la bienvenida aquí a Eduardo Vicente. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Saludos, gracias Arturo por la invitación. Este, Estamos muy bien este, haciendo ajustes con todo esto que estamos pasando, adaptándonos a las cosas eh, menos esperadas, el día menos pensado. Así que estamos en, en esa lucha continua día a día.
0: Mira, yo he estado pensando, yo te he estado viendo, nosotros empezamos en el 2018. Por ahí, 2017. Empezamos
1: 2018, el trialo de, el, el de Tuabaja. Exacto,
0: exacto. No que, es que, lo en, que lo hicimos en equipo. Exactamente. Empezamos esa, esa ruta de hacer los trialos. Yo por lo menos con de, de tener una meta y, y hacer un reto de hacer y terminar el Ironman, asumo yo que tú empezaste con lo mismo, cuéntame, ¿qué, qué tú tenías en mente para ese tiempo cuando, cuando empezamos? Porque después, antes de que me conteste, después obviamente yo me quité de, de lo del lo y tú seguiste y, y has despuntado y ya estás casi a nivel, a nivel elite.
1: Pues, algo, pues fíjate, no, no sé si a nivel elite, pero como, de, como decimos nosotros, no es serlo, es para, parecerlo, parecerlo, pero Exacto. Este, ha, sido, ha sido algo como este, natural. Yo, yo recuerdo cuando tú me invitaste, estaba corriendo por ahí, de vez en cuando hacía o 25K y corría, tratando de, de perder peso, porque yo llegué a pesar como 215, 220 libras. Y cuando tú me invitaste ese día, yo no sabía... Tú, yo, yo recuerdo que tú te habías operado las rodillas. Sí, médico Y podías nadar y correr bicicleta, pero no y tú te habías anotado y no, y no podías correr y me invitaste a hacer ese 5K. Y yo no sabía lo que era un trío, ni sabía de qué se trataba, ni nada. Desconocía todo por completo. Y ese día, pues, yo veo toda esa gente saliendo con gorros de la, de la playa, corriendo esté nadando, corriendo a la transición y después la bicicleta. Y durante la corrida, pues vi muchos de esos personajes que, que hoy día conocemos, los, los más pro de Puerto Rico en el deporte, y, y dije, Oye, esto se ve chévere, vamos a, a intentarlo a ver, a ver cómo nos va. Y, y fue algo natural, ¿no? nunca pensé que iba a estar haciendo esto.
0: Y es bien interesante porque uno siempre tiene este enfoque mental de que uno va a empezar y uno va a ser rápido, un duro. Y se da cuenta de que es uh-huh. un proceso lento, pero no significa de que no puedas progresar en él. Y, y eso es algo que, que definitivamente es, es tu caso, ¿verdad? Tú, tú nadando eras el último en salir y ya básicamente estás nadando a nivel de que casi todo el mundo. Y uh-huh. la bicicleta mejora un montón y corriendo. Ya estás casi a cuánto, a siete y pico la, la milla promedio.
1: Sí, esa este, este fue el último, la última prueba que hicimos por ahí de bajándonos después de correr. Hicimos casi 96 millas este fin de semana pasado y y nos bajamos a hacer un 5K a 7.22, es la primera vez que hago, que hago algo como eso, eso es lo que estamos, estamos llegando a esos niveles ahora, pero todo, esa, todo eso y todo lo que me ha pasado, lo que me ha motivado y me ha gustado, que ha sido todo nuevo para mí, quizás yo cuando chamaquito corría, no sé yo, en la escuela, este uh-huh. 5K, medio maratón en entonces uno hacía en la escuela, cuando era un muchacho, o en la universidad uno corría en la pista, o en e- eventos que invitaban a uno, pero... Pero así hacerlo como lo estoy haciendo ahora, es, es todo esto que me está pasando ha sido nuevo para mí. Así que eso es parte de lo que me mantiene motivado.
0: Y cuéntame, antes de empezar a hacer ¿verdad? esta parte física hace como año y medio atrás, o hace dos años atrás, ¿qué tú hacías antes?
1: Pues mira, realmente este yo empecé en esto del trial y, y, y hicimos ese primer Ironman en el 2019. Y hicimos muchos eventos porque me gustaba el fondo de, de terminar los eventos, de, de hacerlo. este Recuerdo mi primer evento que fue Rincón, que fue cuando hice un evento. Era este, el primer nado que yo hice, 800 metros, casi sin saber nadar. Este, fue una satisfacción espectacular salir del agua y, y completarlo. Recuerdo que, que Río hizo la bicicleta por mí, después terminamos los dos haciendo la, la, el 5K, la carrera. Pero eso fue como pues déjame tratarlo, este, a ver cómo me sale, sin coach, sin dirección, sin, sin leer sobre lo que estaba pasando, sin, sin sentarme a escuchar podcast de gente que ha hecho esto anteriormente, sin estudiar la ciencia de la nutrición, del ejercicio, fue como algo que lo hacía por fondo, entonces pues yo entré. Te desconectaste
0: ahí, no te escuchas. Mira, Abel, ahora. ahora sí, ahora sí. Me
1: pues solo hacía lo, lo necesario para para hacer para quizás hacer un evento o quizás este, no entrenaba lo necesario o sobreentrenaba y corría dos, tres diez corridos. Hacía cosas pues, que tampoco había hecho anteriormente, pero lo que estaba buscando quizás era este bajar de peso, que, que eso fue mi, mi, quizás mi motivación principal inicialmente cuando estábamos allá en el 2017.
0: A veces pensamos que que la ruta de, del crecimiento es algo que, que es final y firme, de que una vez nos, nos proponemos algo, lo terminamos y ya está, sino que uh-huh. el crecimiento es algo continuo y, te, y tenemos que estar buscándolo constantemente porque si no, nos estancamos y una vez completamos una meta, nos quedamos se queda como que un vacío, ¿verdad? Y lo bueno uh-huh. de, de las metas es que podamos crear nuevas metas. Correcto. Pero yo creo que dentro de todo el proceso de llegar a lo que uno quiere, o de llegar a lo que uno se propone, es más satisfactorio que la misma meta. No sé si a ti te pasó, cuando yo terminé el Ironman, yo dije como que, ya. Y como que no no, no sentí como que esa satisfacción que pensé que iba a tener de haber logrado una meta que me había propuesto hace como dos años atrás, porque antes de de empezar a entrenar al Ironman, yo quería ser un Ironman, y tenía en mente... Primero uno piensa y dice, ah, eso es de loco. Después uno dice, fíjate, quizás lo pudiese hacer. Mm-hmm. Luego uno empieza a entrenar, te da, se me daña el menisco, está uno un par de meses fuera y, dice, y uno bien y dice, vamos a hacerlo. Y entonces uno empieza a hacerlo y se da cuenta el tiempo que hay que dedicarle, porque para eso hay que dedicarle mucho tiempo y, y sacarle. Mm-hmm. Y además de eso, ese el esfuerzo físico y mental que va unido para poder lograr esa meta, y una vez lo logra, te quedas como que piensas más en lo que hiciste para llegar que la satisfacción de haber llegado. No sé si a ti te pasa o cómo tú lo trabajas.
1: Sí, mira, este, yo creo que eso, al principio yo aborrecía, te, te tengo que decir la verdad, yo aborrecía levantarme temprano, aborrecía, llegaba a los entrenamientos a veces, no llegaba, llegaba tarde, este. Pero todo eso pasaba porque yo, yo no, no tenía este claro este, qué era lo primero. si sí, yo quería hacer los eventos, quería mejorar, pero había un montón de otras cosas como el aspecto de la disciplina, este de ser lo, de hacer la disciplina parte de tu día a día. Eh, la nutrición, yo creo que es un cambio bien importante que yo he hecho después de la pandemia para acá, este más o menos como desde marzo, febrero o marzo de este año. Este, empezar a leer de qué tipo de, de comida uno debe consumir sin sin pasar hambre y comer cosas que me gustan también. este Así que, que ese cambio de nutrición, de disciplina y fortalecer otras áreas del cuerpo que antes yo no hacía, o hace muchos años yo hacía mucho ejercicio y quizás estaba fit pero no lo veía desde el punto de vista de hacerlo para este tipo de disciplina, pues hizo un cambio, un cambio grande al... al al momento que ya el día de hoy, este yo entreno siete días a la semana, este a veces entreno dos, dos rounds, por la mañana o por la tarde, hago doble práctica, este como hoy, que hice doble natación la pasión de este, la laguna y después hice en la piscina ya con Chago. que eh, empezaron hoy y abrieron las la, la, la piscinas, este, con protocolos y demás, pero eso fue algo que... que que surgió durante el proceso de la pandemia, yo buscando algo en qué enfocar en mi tiempo libre y mantenerme ocupado y seguir trabajando ¿verdad? con mi trabajo y trabajar con las cosas de hogar y con mi hija y mi familia, pero enfocarme, busqué buscarme, enfocarme en algo positivo y, es, y eso fue lo que empecé a hacer diferente. En adición de escuchar, que eso fue algo que, que Randy no, nos inculcó mucho, empezar a escuchar entrevistas de otros atletas y, y darle sentido a lo que ellos estaban hablando, a los temas que traían. Yo anotaba lo que decía, ejemplo Carlos Lomba que lo entrevistaron, yo anotaba lo que él decía, este, entrevistó a John Garita desde Costa Rica, yo anotaba lo que John Garita decía y buscaba información, por decir dos personas, entrevistó a mucha, mucha, gente. Y eso me abrió otro, otro mundo de empezar a leer sobre nutrición, sobre suplementación, sobre el, el ejercicio. Este por ahí encontré un mexicano que, que fue el que me recomendó que se llama Andrés, este, un, que es un mexicano que trabaja con, con fitness, pero a nivel natural y a nivel de, de ejercicios mucho más este, adaptados y no rudimentarios como regularmente la gente entrena por ahí, este, haciendo ejercicios para fortalecimiento. Así que todo esa mega de cosas de que empecé a buscar, tengo tiempo que está paralelo, estoy más en la casa, este, pues fue lo que hizo el cambio. Eh, que yo en algún momento no esperaba dar y se hizo algo parte de mi rutina diaria. Así que ya esto es como ir al trabajo, como levantarme, comer, dormir, este, compartir, quizás hasta janguear, y es algo que se volvió parte de, de lo que yo hago día a día. Esa fue la diferencia.
0: No, y cambiar, hacer ese switch de, lo voy a hacer como un hobby, que de hecho es un hobby, pero al nivel sí. que tú lo haces ya es casi más... Es un equipo. Un estilo de vida, yo no, lo veo como un estilo de vida Correcto, un estilo de vida pero también tienes que estar dispuesto a hacer eso, porque muchas personas quieren hacer un Ironman, muchas personas quieren rebajar, muchas personas quieren coger la milla constantemente a 7.25 la milla y mantenerse ahí, no es que le hiciste una, sino que estuviste tres millas corridas, cuatro millas corridas a ese pace, Ajá. el cual se puede lograr, pero tienes que estar constantemente trabajando y esforzándote y haciendo la, la, los famosos... Eh, workout que manda Randy, donde tienes que dar un loop a cierta velocidad y después descansas 15 segundos y vuelves otra vez para ese hard rate. Y no es lo mismo tú hacerlo solo, que hacerlo, hacerlo en, el, en equipo como ustedes lo hacen, que ustedes mismos se esfuerzan, lo cual obviamente sí. ayuda más todavía. El, 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 ese, ese peer pressure positivo es sí. bien necesario para subir de nivel, porque también tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres hacer eh, con tu vida personal fitness, ¿verdad? Si tú quieres empezar para rebajar, pues tú puedes, eso lo puedes hacer tres veces en semana, con que tú hagas ejercicio tres veces en semana, y hagas una buena dieta, tú, tú te mantienes, tú te, tú te mantienes uh-huh. y inclusive sí, puedes bajar, y cada vez que más, más ejercicio hagas, pues más baja. En el caso de ustedes, que quieren ya llevar a un, uh-huh. llevar a un nivel ya de endurance, y un nivel de performance, porque con, estamos hablando de ustedes, estamos hablando de performance. En mi caso, pues yo lo que quiero es fitness, lo que quiero es mantenerme activo, mantenerme en peso y si me gustaría pues en algún momento dado cortar, moverme bien, pues sé que tengo que ajustar dieta y y hacer un poco más, y y aumentar mi ejercicio pero en el caso de ustedes no es solamente verte bien sino es ejecutar te me fuiste hello hello ahora ¿Me ¿Escucha ahora? Ahora estamos de vuelta. Ah, ya, super. Sí, Ahora volvimos. Súper, súper. Pero pues okay. en, en el caso de ustedes es, es ejecución, es, es performance, a diferencia de, de lo que esté buscando otra persona. O sea, tú tienes que decidir mentalmente, yo estoy dispuesto a hacer lo que se necesita para llegar al performance que quiero.
1: Sí, mira, este. Y, y es como entrenar con propósito y. y Y también uno tiene que trabajar con la mente porque no no es que uno esté entrenando el tiempo, eso ya también lo he aprendido en este año, que yo voy a estar todo el tiempo entrenando y todo el tiempo corriendo duro, ese es otro aspecto. ya ya decía el nivel que ya yo, en ocasiones puede que Randy me envíe un entrenamiento, el coach me envíe un entrenamiento y yo lo ajusto a como yo estoy ese día, como me siento ese día. Si yo no logro mi meta ese día, yo no me voy a frustrar porque yo sé que va a venir otro día y se va a poder trabajar. Y quizás si yo me siento mejor, pues puedo dar un poco más. Así que yo ya yo conozco mis límites. He aprendido a leer las métricas. Antes yo no sabía lo que era un FTP. Antes yo no sabía lo que era un Power. Yo no sabía lo que era este, un heart rate. Este, eh, un ciento de heart rate. Eh, nivel de oxigenación, b 2 max Todo eso. Así que todo eso pues lo he ido aprendiendo en, la, en el proceso de lectura y dialogar con, con compañeros de atletas, Este... Igual que nadar, ¿verdad? Este, Yo siempre digo este, que yo, si tú quieres nadar como tiburón, pues tienes que nadar con tiburones. Por decir un ejemplo, pues entonces yo estoy, yo me pongo a, a nadar, por ejemplo, con Joel, y yo miro lo que hace Joel, trato de imitar lo que hace Joel, este, sigo sus recomendaciones, no es que yo voy a nadar como yo, pero sí, al estar con ellos, pues tú tienes ese, esa exposición de, de poder mejorar este, con alguien que está a un nivel mucho mejor que tú para poder, tratarte de mejorar donde tú estás ahora. Lo que, no lo que,
0: que te decía a... de... Disculpa, ajá, sí. de Joel. Joel es un nadador, es un ultranadador. Es nadador, el na, el nadador de, de uh, Joss Van Dyke, ¿verdad? Hasta Puerto Rico. De Van es tipo de personas que está entrando? Más de
1: 24 horas, más de 24 horas nadando. El último evento lo hizo nadando con un solo brazo, casi el final del evento. Así que, pues todas estas personas tienen su que quiero decirles que yo he buscado personas que en, en cada disciplina yo pueda aprender de ellos. Eh, obviamente, poniéndolo a, a mi capacidad, tampoco es que yo voy a aprender a, a nada igual que yo él, porque yo él es otro tipo de, de disciplina. Pero sí si estar nadando con él y con otros nadadores me ha ayudado a que me, me corrijan cosas, me den recomendaciones y eso, y eso me ha motivado a que siempre tengo algo que aprender todos los días. Este, y yo creo que la clave es no es esperarse, porque normalmente yo te puedo decir que, que yo corrí. ¿Tú te acuerdas que yo hice el challenge de las 100 millas?
0: Uh-huh.
1: Y yo hice el challenge de las 100 millas en una semana, que fueron 13 millas, 4 días, y creo que fueron 3 días, 15 millas, algo, algo parecido. Y yo hice eso a un pace, lo hice en unos días en el trotador y otros días en, en la calle. Y yo hice eso a un pace de 11, 11, 30, 11, 10, 10 30, pero. El haber hecho ese, ese challenge, que eso fue algo que, que, que nos trajo una, una compañera que se llama este, Karen Corona, una compañera mexicana triatleta que conocimos en que es de Ciate, la conocimos en el evento que nos dio el Ironman de, de, de este año, 2020.
0: Ajá.
1: Pues eso, nos, eso me ayudó a mí a conocerme en el aspecto de a dónde están mis límites, a cómo yo puedo manejar la mente. Este, a que logré algo que creí imposible lograr eh, y quizás si lo hago ahora lo hago un pace más bajo y demás pero eso fue es un, una etapa que yo pasé para poder mejorar y, y saber que podía hacer unas cosas que es las que estoy logrando ahora así que eh, tener paciencia ha sido bien importante este, no frustrarme yo siempre estoy vacilando y poniéndome las cosas a chistes por pues, lo, lo que no me sale bien porque eso me ayuda a, a tener buen humor en el aspecto así que y mirarme a mí mismo, yo no estoy compitiendo, yo me siento que no compito con nadie, sino que yo estoy compitiendo por lo que yo quiero lograr, este mejorar, y, y así voy mejorando poco a poco. Así que no me veo compitiendo con nadie, sino que trato de mejorar. Si vamos si yo hice esta semana 7.22 corriendo, pues quizás voy a buscar cuando tenga esa misma oportunidad, el 7.15, 7.20, y mejorar poco a poco. este Baby steps, como le digo yo.
0: No, y cuando uno mira hacia afuera, uno lo que mira es para mejorar. Uno mira para coger lo bueno que tienen los demás y ver de qué manera yo lo puedo incorporar y hacer lo mío. Y y ayudarme a mí mismo a crecer. Porque la única manera que uno crece es estudiando, buscando casos de otras personas, como tú dices, ver qué qué bien hace yo el nadando, qué bien hace Ricky en la parte de correr y bicicleta, coger su knowledge de. Que cuando tú sabes, cuando tú le preguntas a Ricky, él es una una enciclopedia de, 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 Ingeniería de triatlón. Exacto, es, y siempre tiene, y le encanta, siempre le gusta compartir sí. su conocimiento con cualquiera, y yo creo que eso es una de las mejores eh, virtudes que puede tener cualquier persona, y eso tú lo consigues en cualquier Correcto. triatleta, y cualquier persona que está en este tipo de deporte, que aunque es individualista, porque tú no tienes un equipo donde el resultado va a ser el final y va a depender de otros, sino el resultado va a depender de ti, pero cada uno de ellos está dispuesto que aunque aunque ahora mismo tú seas me, menos que yo, y aunque me pasen, no importa, yo lo que quiero es que tú mejores, y haciéndote mejorar mejoro yo mismo también, porque la mejor manera de, de yo saber, si yo conozco, es enseñando y, y yo Correcto. En, el de, en, en, en el deporte del, en este tipo de deporte del tríalo se ve mucho donde todo el mundo quiere quiere ayudar. Hasta el que no sabe, trata de ayudar al a, a que está empezando. Eso así.
1: Correcto. Y siempre va a haber su, su competencia, porque siempre el día de la competencia, pues tú vas a, a buscar, todo el mundo tiene un Garmin, y todo el mundo está mirando su número y todo el mundo, y eso va a estar. Este, pero en el proceso de, antes de la competencia, esa camaradería, esa, esa, esa ayuda entre las personas, yo he conocido gente de, de todas partes de Puerto Rico, he gente de Costa Rica, de México. Este, ahora en la pandemia he, he, hemos hecho contacto con triatletas de, a nivel internacional, que nos, que nos dan tips, y hablamos con ellos por decirte, yo, garita yo le escribo, y le mando mis números, y él me, y él me dice, mira esto, lo otro, él escribe un post y yo le escribo, que, que estás comiendo de nutrición hoy, este, y él, y él es vegano full y entonces me da tips de cómo alimentarme este más natural y, y, y qué tipo de alimentación es mejor en cierta manera para un triatleta aunque yo no me considero vegano full, pero hago mis combinaciones y trato de, de, de trabajar este, la alimentación lo más limpia posible para buscar este
0: Sí, un mejor performance Ahí se fue un momentito, vamos a ver no sé si es mi internet el internet de él, vamos a ver ¿Está
1: por ahí.
0: Ahí, ahora ahí, ahí está hablando de nutrición.
1: Sí, de nutrición, pues entonces, pues. Pues yo he empezado a hablar con gente de, que son veganas. Yo tengo una compañera de trabajo que es vegana full. Empecé a hablar con ella, me recomiendo unos libros, unas cosas. Yongarita eh, habló mucho de eso, de, de la nutrición. También con Hiki habló mucho de la nutrición. Este, empezamos a, a, a comer las cosas con propósito, a pesarlas, a medirlas. Pero dentro de ese proceso yo siempre busqué cosas, estoy buscando cosas que me guste comer. Y no es que yo deje de comer carne, porque quizá alguien me ha comido un pedazo de churrasco y, y demás pero mi mi plato ya no es lo mismo que antes, y cuando yo hice el cambio, te puedo decir que yo empecé dividiendo lo que yo me comía en la hora del almuerzo, lo dividiendo y me me comía el almuerzo a la hora del almuerzo y a la hora de la cena por la tarde. Y ahí yo empecé a ver que que yo estaba comiendo mucho más de lo que debía, ¿verdad? Que estaba comiendo muchos carbohidratos, que que no estaba comiendo las proteínas suficientes, que que no estaba incluyendo vegetales en, en mi alimentación y empecé ya yo mismo porque hablé con muchas nutricionistas y hablé con nutricionistas que trabajan conmigo, pero nunca yo siento que yo, yo soy bien este, autodidacta en eso, así que empecé a leer de nutrición, empecé a leer de nutrición este, escuché algo tan loco como un triatleta puertorriqueño que, que hizo un, un Ironman full casi en ayuno wow y empecé a leer sobre los ayunos, sobre Bastia. que habla la dieta que es, Exacto, que habla la dieta queso de los ayunos. Empecé a leer de autofagia, que es un término que yo conseguí, que después John Garita salió hablando de eso, autofagia. ¿Qué es eso? Este, autofagia este, es un término, son unos ayunos más extensos que el, el fasting. Ok. Estayunas hasta de 24 horas y lo que hace es que, que el cuerpo empiece a eliminar las células. Sí. malas, células cancerosas de tu cuerpo, empieza sí. a eliminarlas y el cuerpo se autoprotege y se va a alimentar y va a conseguir la energía de esas células.
0: Y lo único que puedes es tomar es, el... es agua y café, pero sin azúcar ni de dieta ni nada. Es café, pieto
1: eh, Pues fíjate, yo, yo no, no recuerdo haber tomado café. Yo creo que yo lo hice, las veces que lo he hecho, lo hago tomando agua solamente.
0: ya hace 24 Remino horas. Todo, todo, todo,
1: he hecho 24 horas. Lo he hecho... Lo empiezo por la por la noche, para no para no sufrir tanto, así que lo empiezo sí. yo, a 5 de la tarde, así que por la noche tú no sufres porque estás durmiendo,
0: uh-huh. y al
1: otro día pues es cuestión de mantenerte ocupado para no pensar en comida.
0: Yo lo que hago, este, yo, yo hice este. eso también, no es, nunca he hecho 24 horas, creo que lo más que llegué a hacer fue 21, pero tomé tomé café y le echaba azúcar de dieta, <risa> o sea, ese es un poquito de trampa. Sí. Pero sí, sí, ¿no? Y se puede hacer, porque tú te acostumbras. La gente sí, piensa sí. que es imposible, pero se puede.
1: Bueno, yo, yo cuando escuché, y yo cuando se lo dije a los, de, a los demás compañeros del equipo, este que hay un... Hay un... un Trialera en Puerto Rico que se llama Chavo, que era pelotero, este, que se empe- una que entrevista para esto de, de la dieta keto, como él lo implementaba y él está diciendo en el podcast que él hizo un full Ironman, yo creo que fue el de España, con Sumer, no recuerdo cuál fue bien, y él, y él dice que lo hizo en zona 2, zona 3, en ayuno, y no fue casi hasta el maratón, la milla 8, 9, 9 por ahí, de perdóname, la milla 18 y 19, que le empieza a consumir carbohidratos, Google uh, algo así. Entonces, ¿Cómo es posible? Geles, geles y cosas. Lo demás era no, electrolitos. Agua, sí, sí. Hidratación, ah. sí. hidratación sí, hidratación sí. Okay,
0: okay.
1: Y ahí le empieza a hablar de, de la ketosis, y de cómo tú utilizas la grasa en tu cuerpo para, para crear energía. Este, que también me estaba instruyendo sobre eso.
0: Y, pero él tuvo que haber entrenado él, antes para, o sea, él tuvo que haber entrenado en Duran sin comer. Y lo sí, tú
1: sí, sí, sí es hacia, el hacia
0: el lado. Lado. porque si tú te tiras no, no, a la no. primera te vas te va a chavar no, no. Es,
1: eso, eso mismo le explica, es hacia las pruebas y yo lo que he hecho, ¿verdad? Yo, yo me uso a mí mismo como, como conejillo de India y yo he hecho ya este corrida y he hecho este, dual o este, bricks los he hecho en ayuno y me ha funcionado, pero obviamente tienes que mantenerte en en tu zona 1 zona 2 zona y casi tocando la zona 3 no pasando, y si sí lo he hecho zona, en ayuno,
0: y he terminado bien, ¿cuarenta? y no ha
1: pasado nada te,
0: te me ¿Cómo? ¿Tu zona no, de P,
1: vez, eso depende, ahora mismo no, no, no veo pero no recuerdo este, lo tengo el gaming ahí en el server pero no, no, no sé ahora mismo cuánto heart rate está, en, en qué pulsaciones pero, pero lo importante es que, que cuando lo hacía y cuando lo he hecho ya, este, no te puedes pasar, como él dice, no te puedes pasar de, a esa zona 3, zona 4, porque ya tu cuerpo ahí comienza a consumir este, más carbohidratos y entonces ahí vas a tener un déficit y el cuerpo te va a pedir que le, que le ponga algo que tú lo vas a sentir. Y yo confirmé lo que él dice y en realidad yo, 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 llegué, yo he hecho corridas de, do, de dos horas. Yo hice un dúo a los que corrí, 1.5 millas, después corrí 20 millas en bicicleta, después hice un 5K y yo lo hice en ayuno. Y me mantuve zona 2, zona 3. No pasé de ahí.
0: Y más o menos te mantuviste en 130, de 145 de ayuno. No pasaste de ahí. Este, mis zonas han cambiado, no, no me las sé ahora mismo. Pero, pero no te sentías cómodo, mi... estás
1: cómodo. Exacto, lo que te quiero decir es que lo pude hacer, lo pude hacer en ayuno, tratando de crear ketosis, Uh-huh. este con un nivel de alimentación y terminé bien y pude haberlo hecho un, con, subiendo mi heart rate un poco más este por eso lo descubrí después que lo terminé así que, que se puede, pero eso estamos hablando ya quizás para la, largas distancias en un high pues se podría hacer en cierta forma este, hasta cierto momento porque si tú quieres hacer un performance y, y subir un poco más de ese nivel de, de tu heart rate pues ahí va a necesitar este, una, mejor, una mejor nutrición. Así que, claro. algo que hacíamos mal cuando yo empecé contigo era meternos todo eso, este carbohidratos y todo sí. esos yele porque sí. eso, porque eso estaba mal. Eso, eso fue una novatada que todos pasamos, ¿verdad? Y, claro. y, ese, y esa instrucción pues me, me ha hecho cambiar ese punto de vista.
0: mira, a mí, ¿sabes lo que a mí me pasó en el Ironman? Que me chavó por completo. Y yo creo que si yo no hubiese, no hubiese pasado eso, yo creo que por lo menos Ajá. como 20 minutos menos hubiese hecho. Y fue que cuando yo llegué de la bicicleta, yo estaba deshidratado. Entonces me habían dado como una jodiendita de, de energía. Y yo dije, puede pasar dos cosas, o me da energía o me joda. Eh, y pues me pasó, lo, y me pasó lo otro. O sea, me metí esa cosa y me cogió el estómago y me explotó. Y me dio un dolor de estómago. Que después, cuando llegué a la estación de Oasis empecé a tomarme un montón de Gatorade y con. Y eso fue lo que hice: que cuando cogía el estómago, como que te aguantaba, te echaba para atrás el. el, el, el o sea, no, no podía correr. Y entonces, pues, lo que. Porque ahí. Cuando hicimos el. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos las 56 millas en bicicleta? Y después corrí. Sí. Pues yo pude correr, o sea, yo. yo se me hacía difícil, pero yo me podía mantener corriendo mucho más que el día del Ironman. Y en el día de la aeroma, uh-huh. me cogió ese estómago, me tomé la, me la, cosía, la cosa esa, me metí a Gatorade, que debía haberme metido agua, porque Gatorade es un montón de carbohidratos. Me metí agua, digo, me metí a Gatorade, y me cogió el estómago, me sentía como que me, era como que me, me agarraba, me aguantaba. Cogía así, me, y, y no fue hasta la, después de la sexta, séptima milla, que fue que vine a bajar ese, que más o menos pude mantener un pace. Pero bueno, eso uno lo aprende, eso es, es, es parte de, del proceso y si uno de, decidiera y tuviese la, ¿verdad? El, el, lo que tú tienes, ¿verdad? La voluntad de seguir con esto del Ironman, pues probablemente hubiese aprendido y no, y no me hubiese pasado. Tranquilo. ¿Ahora? Se ¿Ahí ¿Me se resuelve o no?
1: No, no, la otra vez que se quedó, se cortó ahí. Sí, pero yo
0: se quedó grabado por lo menos lo que
1: estaba. Que yo te, te pregunté que sí. Ajá. que si te había hecho antes lo, lo que
0: hiciste el día del aire no, no, si es que a veces uno el ser humano es el único que comete el mismo error más de una vez okay. eh, y una vaca se puede caer en un hoyo y vuelve y pasa por el hoyo y le pasa por el lado y no se cae, el ser humano viene ve el hoyo, se cae, pasan dos días ve el hoyo y vuelve y se cae y me pasa cada rato, a mí me pasa cada rato eh, y pues cometí el error y me, y me echaba ¿eh? parte, parte de Ahí te fuiste otra vez. Ahí. No se escucha. Ahora, ahora, ahora sí, ahora. Y yo no sé si es el internet mío o el tuyo. Probablemente estemos ahí ahí. Pero no no, 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 no me había metido eso nunca. O sea, que, que fue un error craso, que cualquiera, hasta un novato hubiese dicho, pero ¿por qué hiciste eso?
1: Bueno, sí, que, que era novato, porque que ese era tu primer acto también.
0: Definitivo, porque mentalmente yo estaba, yo estaba ready. O sea, y, y, y cuando yo terminé el Ironman, yo me fui de viaje y al otro día tuve unas reuniones por allá y, y me sentía súper bien, el tobillo un poquito medio lastimado, pero todo lo demás bien. Pero fue... Esa decisión que tomé en ese momento, que definitivamente uno aprende de eso. Me fui otra vez. Ahí. Ahora, eh. ahora sí. Pues nada, es, básicamente eso fue el, el, mi historia de, del Iron Man.
1: Sí, eso eso, eso fueron errores que cometimos. Este, parte de lo que he aprendido en todo esto y, y lo pude leer. Y, y también en, lo, en todo lo que he estado leyendo es que nosotros, la mayoría de las personas...
0: Este, Me fuiste otra vez a ver si internet. No, internet. A ver. Insulino
1: dependiente y que dependemos de carbohidratos y de azúcares para correr uh-huh. y, para, y para poder este funcionar. Por eso esa necesidad de estar todo el tiempo con algo. Así que eh, parte del proceso de, de, de yo educarme es cambiar mi cuerpo a lo, que, a lo que lo que yo estaba leyendo era de no ser insulino dependiente y calmar mi cuerpo, hacer eh, correr con grasas y proteínas, con una mejor alimentación, y pierdes la necesidad de, de, de eso. Te fuiste otra vez. Déjame ver algo para
0: ti.
1: se frizó otra vez. Sí. Está de nuevo.
0: Estamos teniendo problemas ahí de, de conexión. No
1: sé si es acá o allá o, o mejor hacerlo por teléfono.
0: Seguimos, sí. seguimos. Sí. Ah, como tú quieras. Pero si se sigue yendo, esto va a tener más paches que... <risa> se puede editar. Sí, sí. Porque lo, lo bueno de esto es que, se, que tiene video. Lo, lo, si era por teléfono, era solamente solamente el audio. Okay. ver, a ver si cae otra vez. Eduardo aquí estamos ¿verdad? pensando sobre la motivación resiliencia y todo lo que se requiere para en tu caso el endurance, ahora yo te pregunto ¿qué mentalidad se requiere para hacer lo que tú haces? para, para poder ¿verdad? hacer algo difícil y difícil que es algo que tienes que mantener por largos periodos de tiempo y por, como tú dices tú, tú estás entrenando siete días a la semana
1: pues mira. Uno de los beneficios que me trajo a mí el cambio de alimentación y lo que va a talar esto de la mentalidad es este que me mejoró mucho la concentración. Por ejemplo, quizás antes cuando yo estaba obeso se me se difícil leer un libro y sentarme a leer un libro y terminarlo. Cosas que vienen y eso está escrito y documentado en la evidencia. Cuando tú vas a una mejor alimentación y tienes un mejor peso te ayuda a tener este más concentración y claridad mental a la siguiente. Cuando yo estoy haciendo una larga de estar en bicicleta, pues estoy haciendo una corrida o, o nadando. Mi mente no solamente está en blanco, yo estoy pensando cosas, me tienen cosas a la mente, cosas como, como este, qué voy a hacer este, para mejorar esta nutrición, o qué voy a hacer para mejorar este país, o cómo lo estoy haciendo ahora, y, y, y sentir el momento, este, cosas que estaba leyendo, de, de FPP de, de mejorar el pace. así que sí, todas esas cosas que yo estoy leyendo normalmente, que yo que pasando quizás en mi mente durante ese momento y concentrándome en lo que estoy haciendo, pero para no pensar en que si me duele o no me duele, eventualmente quizás eso va a llegar, el dolor o la molestia. este Pero entonces este, con esos otros pensamientos voy bloqueando, ¿verdad? Este, el, el pensamiento que me, que me que me viene a la mente de que estoy cansado, de que no lo puedo hacer. Y también me ha me ayudado mucho visualizar, me gusta saber, antes yo iba a los entrenos y no sabía lo que me esperaba, sino ahora me gusta saber que el sábado voy a hacer, por ejemplo, 70 minutos corriendo, 20 minutos suaves y, y lo demás, este 60 minutos este a FaceTime, por ejemplo. Okay. Pues ya yo tengo esa meta de que tengo que hacerlo de esta forma y de esta forma y visualizar y antes de llegar a hacerlo también me ha ayudado mucho.
0: Y el FTP, si no me equivoco, es ah, el functional, functional threshold Power. Que eso es básicamente cuánto tú puedes durar una hora a tu maxa, a un pace funcional, pero máximo, si no me equivoco. Exacto. Y yo todavía no. Yo
1: estoy leyendo de eso y todavía yo me siento yo que yo no sé cuál es mi FTP. porque
0: Tú no tienes guataje, me imagino. ¿Tú no tienes Power en tu yo tengo, bicicleta? No, yo
1: tengo, yo tengo Power ya, yo tengo Power, pero el problema es que hay tantas formas de hacerlo tú no puedes hacer, según lo que he leído, de un libro que se llama The Power Meal de Joe, Joe fry que es un triatleta que, que escribe ese libro, este, él habla de, de que hay formas de hacerlo en la calle, una hora continuo, sin parar, a cierto pace y después mirar ese número a ver cuánto aguantaste. También lo puedes hacer en el training, pero hay otras condiciones ¿verdad? Que, que, que hay que hacer para poder completar ese FTP. Y eso depende de muchas cosas, de, de cuánto entrenaste esa semana, de qué nutrición tuviste. Así que todavía estoy tratando de decir cuál va a ser mi FTP, cuál es, a dónde es que yo me voy a mantener, y utilizando otro, otras métricas como mi heart rate y también el intensity factor
0: claro.
1: para saber dónde dónde voy a estar. Y eso pues lo voy lo voy descifrando mientras... Mientras voy, yo yo diría que al día de hoy yo todavía me siento un novato en esto, por todas las otras cosas que yo estoy empezando a leer ahora, y eso es parte de lo que me motiva y también lo que voy pensando todo el tiempo cuando estoy haciendo natación, una larga, bicicleta o una corrida. Pensando en esto si esto me funcionó si no me funcionó experimentando conmigo y eso lo voy repasando mientras voy haciendo el evento y eso me ayuda a, a no frustrarme o no quitarme a hacer este, la meta que me, que me cruzó este día
0: no Eso eso es lo mejor de todo, que que cuando uno se adentra algo siempre uno está creciendo constantemente y en el caso de cualquier cosa que uno se meta que es nueva, que yo creo que todo ser humano debe hacerlo, en cierto momento donde ya tú te sientes que eres experto en una cosa y para ser experto estamos hablando que tienes que estar como mínimo 10 años buscando proactivamente crecimiento en lo que estás haciendo ya sea en tu trabajo como trabajador social o como líder o como, como triatleta en este caso, o si eres corredor o si eres bodybuilder, lo que sea, tú siempre estás buscando crecer, o, o por lo menos ese, ese es el, el, el mayor objetivo, de buscar ese crecimiento personal. Y nosotros, los que so, nos gustan los deportes y conseguimos los gadgets, ¿verdad? Siempre nos gusta... Esa, esa data. Siempre nos gusta las estadísticas siempre estamos buscando de qué manera podemos leerla, interpretarla y siempre hay algo nuevo y siempre hay, viene alguien y te explica una cosa y después viene otro y te explica otra. Y, y nosotros, como tú dices, yo soy igual que tú. Una vez yo me, me enfoco en algo, yo busco revistas, yo busco artículos, busco diferentes sources, busco mi propia... y de ahí establezco mi propia opinión. Y como tú dices, ¿cómo yo voy a establecer FTP?, y, tam- ah, y, y otra cosa, cuando tú estás entrando en, en el deporte que sea siempre, o el hobby que sea, siempre está la parte económica, que eso es algo que también uno tiene que considerar, ah, en el caso de, de, del Ironman como mínimo, para por lo menos hacerlo lo más barato se te van dos o tres mil o cuatro mil pesos, como mínimo, y si, y si sigues por ahí ya tú sabes que eso va a seguir aumentando. Eh, porque a mí me hubiese encantado por ponerle un, un medidor de guataje o de bauer a la bicicleta pero ¿cuánto te sale eso? 500 pesos como mínimo un lado una, un, 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 una una biela y si lo quieres tener en los dos pedales son 900 o sea, eso, eso son cosas que también se, se tienen que considerar, tú también tienes que ver hacer un presupuesto y decir espérate, yo realmente, yo lo quiero hacer y me encantaría hacerlo con todos los muñequitos, tengo el presupuesto soy doctor, soy tal cosa, o o me voy a tomar 2, 3, 4, 5 años en obtener cada una de las cosas, tampoco voy a hacerlo al momento, que también son cosas que que uno tiene que considerar, pero si uno está dispuesto y uno quiere crecer, mano, lo que te estás gastando ahora te lo estás ahorrando en billes de de Medicare, de salud, en comida, yo, yo me agarraba un, un dineral en comida, tú no sabes cuál. También, Desde también. Pero, pero sí, además, entrando en esto del económico, cuando yo empecé y yo creo que tú te acuerdas, yo compraba todo usado. Sí, sí.
1: Y mis primeras dos bicicletas fueron usadas, ahora que compré la, GT, que me compré la Blue, que es una bicicleta brand new, como uno dice. Uh-huh. Pero fue que ya, 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 ya yo vi que después de dos, casi tres años, yo dije, ok, yo quiero hacer esto, un estilo de vida, pues ahora yo entiendo que puedo hacer un presupuesto para comprar X o sepa sabiendo de que ya esto va a ser parte de mi vida, que yo lo veo a largo plazo. Ya yeah. lo estoy viendo como que lo, lo, lo empecé a hacer y continué no a seguir porque quiero ser un Ironman y completar esto. Ahora yo estoy viendo como que hay evento, no hay evento, yo voy a estar entrenando. Obviamente no, no al nivel de que yo hago para, para de carga para ir por un evento, pero yo lo voy a estar, lo voy a estar y voy a estar buscando fortalecer mis debilidades eh, eh, durante ese proceso. Y obviamente pues se si hace el presupuesto y se, y se, trabaja con eso del dinero, tampoco uno va a estar dejar de cumplir con otras responsabilidades. y ah. que se ese balance. Pero, pero hay, uno ese, ese cambio verdad, y como yo lo he visto en un estilo de vida Mike, y yo he mejorado en, en tantas cosas, aspectos tanto familiares como de trabajo, más energía, más concentración, el día este, baja la ansiedad. Me me hace más. Exacto, yo te voy yo me levanto todos los días automáticamente, yo lo voy a decir a mi esposa, a las 4 y 15, 4 y media de la mañana automáticamente, y ya a las 9,
0: máximo 9 y media, yo estoy con casa. Sí, sí, obligado. Y, y yo, a, 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 hago el switch.
1: Y no, y no siento nada, pues recolgar el mundo y, ¿no? y yo no siento nada, pero ya,
0: ya mi cuerpo se acostumbró a eso, ya yo no uso alarma ni nada de eso, y cambias prioridades, me imagino que antes tú te, te pasabas viendo televisión y, o, o haciendo otras cosas que, que malgastabas la noche, por decir, y, y ahora pues te acuestas sí. temprano y, y aprovechas el día completo y entrenas y haces entrenamiento por la mañana y, y después sigues trabajando o tú trabajas en San Juan, que ahora estás trabajando desde tu casa, pero antes trabajabas en San Juan, que eso te eso era un palo, ¿verdad? Me imagino te bañabas allá y seguías trabajando y, y después llegabas a tu casa y no tenías que preocuparte por entrenar. En mi caso que era GB, en mi caso como yo entré, yo entré, trabajo tan temprano, yo tengo que estar ya a las 7, 7 y 10 de la mañana en el trabajo, que se me hacía imposible uh-huh. yo ir a San Juan y virar para atrás, y más, para, más llevar a los nenes al colegio, más. era bien difícil, yo tenía que entrenar por las noches, entonces me costaba tarde entrenando. Ya, a ti. Pero la diferencia de entrenar por la mañana y por la tarde es que por la mañana tú sales de eso y ya. O sea, nadie te molesta. No hay, no hay otros otro compromisos. Que quizás por las tardes siempre hay compromisos familiares que uno tiene que cumplir. Y entonces, o cumples con el, con, con el compromiso familiar o entrena o cumples con el compromiso familiar y después entrena y te acuestas y entonces sacrificas eh, dormir. Pero son decisiones que uno tiene que tomar. Ahora, de que haya excusas o no excusas para entrenar, oye, eso, eso no la hay. O sea, uno puede entrenar, ya sea por la mañana o ya sea por la tarde, siempre uno puede sacar el tiempo pa, para entrenar y mejorar uno físicamente, aunque sea para mantener peso. Exacto. Entonces, esto
1: ya esto ya se otra cosa también en mi vida. Estoy impactando también a mi familia, por ejemplo, este mi esposa habrá perdido mucho peso.
0: Uh-huh.
1: Eh, todo esto ya Yo me hago mis propias comidas todo el tiempo. Ahora a veces yo le hago mis comidas a las neves y le gustan. Yo traigo una proteína por ahí de chocolate y me la acaban porque le gusta. Y a veces se la comen y, y, y brinca una comida y se comen la proteína. Así que que no solamente esto ya impactó el aspecto mío, sino que en mi familia también viendo este, los resultados y también se han vuelto y a veces con bicicleta conmigo ¿sabes? y se envuelven en todo esto y, y lo he hecho parte del proceso que ha
0: sido natural, no tienen los, los obligados. El ejemplo. Exacto. Este, es y eso, es eso le todo?
1: ha ayudado a ellos a, a mejorar y a tener mejor peso, a tener mejor salud. Eh, y yo he visto verdad, como una gana, así como te dije, quizás yo gastaba mucho dinero antes en comida y ahora la comida quizás me dura un mon- mucho más tiempo por las cantidades que estamos comiendo. Claro. Este, y quizás una mejor calidad de comida, pero mucho menos
0: y, y, y nos ahorramos mucho dinero en ese aspecto también. No, y tampoco se está saliendo a comer por lo del COVID, pero también claro, eso uno ayuda claro. bastante. Te gastas mucho en el, en el claro, supermercado. Pero... Yo pido un plato
1: y de un plato comemos todo. Exacto. Y cuidado
0: de Pasó el otro día que fui a King que un plato y, y sobró casi todo. no lo no, no a comer al otro día. No, y, ya... y, y en el caso del fasting también. Eh, yo, yo estuve haciendo fasting, te diría yo, como 6-8 meses y me ahorraba un montón en comida porque mi Ari y yo estábamos las dos haciendo el fasting y básicamente lo único que hacíamos era las comidas por las tardes. Hacía, o, a veces hacemos el 16 horas, a veces hacemos el 18 horas. Y cuando vienes a ver, los únicos que comían eran los nenes, porque obviamente esos tienen que comer eh, más, más de una vez. ¿no? Y ya tú
1: viste que el cuerpo humano, el cuerpo humano puede manejar esta este cantidad de, de alimentación y el cuerpo se adapta. Sí. Normalmente los, la, el 90% de los puertorriqueños está sobrepeso, hoy los americanos
0: están en, en los, a sobrepeso por la alimentación
1: que tienen, están comiendo de y de causa, unos problemas médicos y de salud que eventualmente pues le va a hacer gastar medicina, que le, que le va a costar este, o el medicamento así que todo esto pues yo lo he establecido un punto de vista de prevención de, de condiciones médicas
0: Definitivo. Y, desde,
1: y, y buscar beneficio
0: en ese aspecto no, yo creo que lo mejor es como tú te sientes tú te sientes liviano te sientes uh-huh. que te puedes mover y, ra- y, y bueno, rápido y rápido que te, te desviaste un poquito y comiste un poquito mal te, tu cuerpo te lo haces, te lo, te lo dejas saber a las millas.
1: Uh-huh.
0: Y ahí pues uno hace ajuste
1: Correcto, Correcto. el cuerpo mismo te, te manda esa señal y te dice lo que estás haciendo. Y si yo te doy un ejemplo, mira, te vuelvo al ejemplo de John Garita, que yo sigo mucho a John Garita, si no lo siguen
0: en Facebook o en, en Instagram, síganlo, yo lo tengo un Chile, eh, Costa Rica,
1: chileno de Costa Rica. Y John Garita que este, tú lo miras y se ve prácticamente casi eh, underweight.
0: Uh-huh.
1: Este, underweight casi para para su peso. Pero si yo te hablo de ese tipo, lo que come, cómo lo come, se ve bien de salud este, y los números este, hablando que ven. Si no es el mejor trileta de, de Costa Rica ahora mismo, lo no fue en algún momento los últimos eventos que se dieron. Y él se presentó en, en los championships de cona y todo eso. Lo que te quiero decir es que... Que él a una buena nutrición, no pasa hambre, porque yo veo lo que él come, las fotos que él pone. Este, que come rico, cosas diferentes, de frutas, vegetales. Él no, él no come carne, él es pegado, come tofu y cosas raras. Que a veces yo he probado algunas cosas, intentado y me han gustado. este Pero lo que te quiero decir es que se puede hacer. Y hacerlo sí. en estilo de vida, pues... Es algo posible, lo que hay que intentarlo. No estoy quizás yo este, mirando, o sea, que voy a hacer alguna vez pegar no, no, lo sé, ¿verdad? Pero de que yo paso dos días con el cate y, 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 y he puesto otras cosas en el menú, a ver cómo me va, a ver cómo me siento, a ver cómo entreno así y cómo reacciono mi cuerpo. Son pruebas que yo he hecho y algunas me han resultado y otras no.
0: Así que todo lo que me ha resultado y lo intento nuevamente, lo que no, pues lo descarto definitivo, yo creo que la dieta, más que una dieta es un, tiene que ser un estilo de vida porque si lo ves como dieta a ver, en un momento dado hay un punto final y después vuelves para atrás y dejas de, de hacer ¿verdad? de comer limpio, como dice, como dicen por ahí Sí. pero más que todo yo creo que lo, lo, lo más fácil que se le hace a la gente y, y cuando la siguen es, es tener una una estructura de que esto es lo que voy a comer, este, este es el plan, esto es lo que se va a comprar. Y cuando uno mantiene esa estructura y esa disciplina, es fácil mantener una dieta. Una vez te sales de ese sistema, es bien difícil, digo, no es que sea bien difícil, pero le toma a uno más tiempo volver otra vez a, a encajar en el comer limpio. Y eso le pasa a uno a cada rato. A veces yo vengo, pan, voy a empezar a comer limpio, estoy compro lo que tengo que comprar, compro empieza a comer limpio y después viene uh, y se sale uno de la de, de la comida y, y, y eso tiene que ver mucho con disciplina sí y eso
1: y, y yo lo veo así como, como ahora yo entiendo mucho a los boxeadores por ejemplo si a veces uno veía un boxeador y decía, no el día de, de la pelea el tipo tiene que pesar 145 libras porque va a pesar en, va a pesar lo, en los Junior Water y ese es el peso que le toca este, y después subía los boxeadores por ahí un poquito más gordito, pero después bajaban. Este, pero no, no tan gordito que después no pudieran bajar. Claro. Así que ya, ya, yo estoy, ya yo estoy viendo unos. Ya yo, ya yo me medí en ciertos pesos y ya he llegado a pesar hasta 150 libras. Wow. Y de 150 libras, que pues subí 5 libras y después bajar esas 5 libras en el entreno. este Y ver cómo me fue en ese peso y cómo son mi persona sin ese peso. Pero yo no voy a estar siempre en 150 libras, eso quizás lo voy a hacer para un evento, quizás puedo eventualmente grabar de bajar a 145 y ver cómo me va, este, hasta 140, según la tabla de de, de underweight y de, y de y de normal weight, sería algo que yo podría llegar para mi estatura. Sí,
0: a no, nivel de grasa. Lo
1: también. He hasta, exacto, lo he hecho hasta ese peso, este, y me ha funcionado en 150 libras subiendo hasta 155 en ese range, por tanto un número pero yo no estoy en eso, ahora mismo yo estoy en 159, 158 eventualmente ya en mi próximo evento que es en diciembre que es en Daytona Challenge, pues ya yo espero estar en 150, 149 por ahí 147 y probar ese peso con con mis, mis entrenos ahora para poder
0: de, de ver si es específico para mí. no y que tú eres un tipo alto bajar ese peso eso es bueno, exacto, se, se te, te ve flaco por se el, te ve, te ves súper flaco por solamente para, no, sí, no, 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 no solamente te ve, estás súper flaco para sí. eso, no es que siempre yo va a estar en ese peso eso que, para un evento pero pero, pero tienes el peso y t- que, que requiere para el, para el tipo de deporte que tú estás para ser efectivo Exacto, en el tipo de deporte que tú estás, tú tienes que ser liviano, y, pero es un balance entre ser liviano y tener la fuerza.
1: Exacto. Exacto, porque esa es la combinación que yo estoy buscando. Por lo menos ya yo he probado que hasta 150 libras, fluctuando 155, 150 libras, lo puedo hacer un este un halt, este, aunque no lo he hecho en ese peso, ¿verdad? Pero si he hecho los entrenos y me, y me he mantenido fuerte, y me he mantenido saludable y
0: cómodo, no, no he pasado hambre. Exacto.
1: Y, y, y se puede hacer, porque ya estoy, acuérdate, cuando tú estás acercándote, ya tú estás
0: entrenando mucho más, estás quemando más calorías. Sí. Y decir que tú haces calórico pues es un poco más fácil. No, y exacto. ustedes queman, que ustedes tienen que estar quemando como por lo menos un entrenamiento común de ustedes, Tienes que estar en 1500, casi 2000 calorías. Un entrenamiento de, de dos horas, pero el entrenamiento que ustedes hicieron el, el, el sábado o domingo pasado, ustedes tuvieron que haber metido como 5000 calorías, eh, cuidado que seis. 4000, 4100 yo quemé el, de
1: día la 100 millas de rincon y el 5 coca. 4100 según
0: el cambio, ¿verdad? Sí, es lo sí. Que yo uso y medito. después sigues quemando. exacto, sí, porque no estoy quemando. Sí, sí, sí. Y ahí tuviste pero que no, comer es, después, por lo menos para recuperar. Sí, algo. Y
1: si comimos un brunch, ahí en Café 413, pero y comí con mi, mi carbohidratos y, y se puse, ¿verdad? Porque también eso
0: hay que hacerlo. Sí, Porque sí, tampoco es ser un robot. Trabajo, Exacto. Sí. Y que hacer los gustos, seguro. Pero es, es
1: parte de ese proceso de ir probándose y yo no yo voy a estar, yo ni tengo la meta de estar siempre en 140 libras pero yo puedo estar fluctuando entre 160, 155 por ahí, y cuando venga un evento, pues yo puedo bajar a, a, a esos pesos, 15, 20 libras, en, do, en do, un mes y medio, dos meses, poco a poco tú vas bajando para llegar a ese peso y, y tener una, un mejor performance. Y tú, imagínate tú que estás, que tú corres un medio maratón y corres el mismo medio maratón con un dumbbell de 20 libras en las manos.
0: Uh-huh, uh-huh. No, definitivamente. definitivamente. Es una diferencia sí, 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 si yo pesara 20 libras menos, obviamente uno va a ser más rápido. Eso, eso es, eso es. Eso, eso, eso no cabe duda. Especialmente cuando está sobrepeso. Exacto. Y todos los eventos que yo hice
1: fueron sobrepeso, todo. Yo creo que el evento, el, lo, lo más bajito en peso que hice en un evento fueron 185 libras. Que sigue siendo para mi factura sobre
0: pero para tu estatura, 185 libras no es tan sobrepeso, porque tú, tú mides casi 6 pies. O 6 pies, que no sé cuánto mides. No, 5, este, si no me equivoco,
1: está por ahí. Línea,
0: este de 180 para arriba ya se considera overweight. Mi peso, sí, pero ese es peso... el BMI. Sí. Y BMI no necesariamente esté... en. En lo, ulti, en, lo, en lo último de los muñequitos es correcto porque hay otra, hay otros hay otras vertientes, sí, no que que, es, que pero, pero si, según el bueno, atletas para o
1: para pero para, para atletas, sí, para
0: atletas, atleta, atleta, sí, obviamente sí, está sobrepeso, sí, sí, yo debo entre, mi peso debe ser entre
1: 140
0: a 175
1: libras si no me equivoco, exacto, 25,
0: así de mente, así de 20, sí. para hacer un peso normal, dependiendo de tu tipo de cuerpo overweight sí exacto definitivo no y y y si eres endomorfo si eres etnomorfo creo que son son tres tipos de de cuerpo que uno es el que que es crónico y bien flaquito el otro que es más ancho y el otro que es mucho más y
1: dependiendo
0: de ahí es que es el el peso Andrés este Andrés el tren que yo sigo en, en que es mexicano
1: dice él, él, él le cambió los nombres, él dice que son flaqui gordos, flaco y los mamados, el tipo es mexicano, <risa> entonces él le pone uh-huh. otros nombres bien raros, pero el tipo tiene razón, entonces mucha gente que son flaqui gordos o gordiflacos. y capítulo que, lo que tienen es un bueno, flaco con mucha
0: grasa o sí. un gordo con grasa también, sí definitivo, hay hay flacos que son flacos pero realmente no están ni siquiera en shape y se cansan de aquí a la esquina y, y no pueden levantar ni una ni una cuchara y, y, y el gordito que cogen te cogen un maratón completo exacto porque, tú, no porque tú puedes estar sí, tú puedes estar físicamente fuerte y aeróbicamente fuerte exacto. pero si tú no tienes una buena dieta vas a estar sobrepeso siempre correcto porque tú puedes hacer sí, el, el que ejercicio bien. que tú haces y, y meterte un cejo de arroz y meterte un montón de comida y vas a estar físicamente bien. Pero no vas a estar flaco.
1: El performance no es el mismo.
0: Sí. Y no vas a tener el mismo performance. Sí, vas a poder hacer el endurance. Pero nunca vas a hacer el performance que tú quieres. Si tú quieres, o sea, si tú quieres realmente bajar esos números. Tienes que bajar el peso. Sí, mira, ¿no?
1: y, y las la, la personas, este, en esta parte del performance. Muchas personas, este. Eh, no tienen el performance que quieren o, o, o el que desean, aunque hagamos el mismo ejercicio o la misma dieta. Pero lo que yo he leído es que hay algo que tiene que ver con la genética. Uh-huh. Y tu genética va a ir desde, lo que tú, desde la genética de tus papás, de tu familia, desde también la genética desde tu cuerpo, de lo que llaman llama ese pleno musculo memoria, de, de lo que tú hacías. Si tú en algún momento hiciste fitness o ejercicio, y tú vuelves a hacer eso el cuerpo reconoce eso y sí. vuelve otra vez a ese estado. Correcto. Así que esa, esa parte genética tiene que ver mucho. Y quizás hay, que hay personas que me, que me dicen, mira a aquí aquí se, te, se te notan los cuadritos. Yo nunca había tenido cuadritos en mi vida, hasta ahora que estoy bien flaco.
0: Uh-huh. Y
1: haciendo ejercicios, y haciendo unos uno abdominales específicos para cortar esa área, para poder tener para poder más personas Pero eso viene por mi genética, eso no es algo... Hay, hay, hay quien se le nota un six pack hay quien se nota un eight pack hay quien se nota,
0: un quien se nota un dos nada más. Port-pack, por eso sí. tiene que ver todo con genética. Sí, eso es genética. Tiene que ver con genética. Definitivo. Pero en cuestión de performance, obviamente tiene la parte de la genética, como lo es Michael Phelps, que por más que tú entrenes igual que él, tú no vas a tener los atributos que él tiene y probablemente no, no, no compar los, los récords que él hace. Pero eh, si le das y entrenas como él, si vas a lograr un performance alto y sí. Y también va hasta no, la y parte y mental. Michael Pell,
1: y Michael Pell se empezó a nadar, que es otra parte, porque es un nadador desde niño. Sí. Entonces tú comparas un nadador de, que vino a nadar desde niño, porque existe alguien en Puerto Rico y escucha, escucha la, la, la historia de Carlos López y López dice que desde
0: los ocho años él estaba metido en una piscina. Sí, no, definitivo, Entonces, el tiempo. se
1: después como una memoria y... Es algo que, que yo volviendo a nacer ahora y empezando a dar los 35 años más nunca voy a alcanzar porque, porque mi, mi cuerpo no tiene ese esa memoria, ¿entiendes?
0: No hay el tiempo. Y no
1: hay, no hay que más que
0: eso. Definitivo. Estoy de acuerdo.
1: Y así pasa con correr y con quizás la bicicleta o quizás este hacer este ejercicio físico este, el, y, y también la genética. Si tú miras, Uh-huh. por ejemplo Michael Phelps Carlos Lomba son tipos este que no son este eh,
0: cotidianos o igual que los demás tienen no unas condiciones físicas diferentes son largos atributos
1: físicos exacto exactamente y y pues no este, si ¿tú, tú sabías que, que Michael Phelps este espera este debutar ahora en diciembre en el Daytona Challenge este en frío
0: va a ser un Tríalo Entonces, Michael Phelps
1: sí, va a estar, yo creo que va a estar allá
0: en el evento que, que próximamente yo va a estar haciendo en diciembre 3. ¿Tú vas para
1: allá también en, con Hiki? Pues para eso. sí, hasta ahora estamos ¿Tú sabes en, que, en ese ámbito Lo que, para hacer ese evento de Zona Challenge
0: 2020. Lo que yo me vine a enterar los otros días también, viendo el especial de Lance Armstrong, que Lance Armstrong empezó ¿Sí? como triatleta. Antes de ser Chicago. Sí,
1: para
0: que tú veas. Mira, Sí, no definitivo. Pero yo creo que más que todo, esto es algo, una lucha, una lucha interna de cada uno de nosotros, de buscar siempre el máximo que, y, y romper siempre esos personal records que uno tiene. Los otros días, yo me empecé a, empecé a coger otra vez, estaba cogiendo bicicleta y yo dije, espérate, hoy yo le voy a dar y le voy a dar de tal manera que voy a hacer mi, mi personal best en el 10K. Mano, hice hice un personal bien en el 10K en la trotadora. Hice 57 minutos. Yo nunca había hecho hecho un 10K en menos de una hora. Casi siempre mi 10K era de una hora y cuatro minutos. Y eso fue. Dije, vamos vamos a ver cuánto le puedo dar. ¿Cómo? Te
1: visualizaste, te lo propusiste y lo lograste muy bien.
0: Exacto. Y puse, simulé en la la trotadora, lo puse en, en uno de inclinación para que más o menos simulara estar afuera y le di que quizás obviamente afuera puede ser que o lo haga más rápido o lo haga más lento porque todo depende porque cuando tú estás afuera tienes más motivación pero también tienes los elementos que todo y, y también va a depender de dónde lo estás haciendo, si lo estás haciendo un track si lo estás haciendo algo que tenga más pendiente eso todo va a depender pero algo que yo sí me di cuenta que cogiendo en trotadora y cuando me fui a hacer el, el medio maratón el pace fue básicamente el mismo lo único que a mí me echabó fue la cuesta si yo no hubiese hecho, eh, cogido esa cuesta, yo hubiese, inclusive mejoré el tiempo que cuando hice mi primer mi, primer maratón, pero hubiese mejorado mucho más y me hubiese mantenido por debajo de los 10 minutos la milla en el, en el medio maratón.
1: Sí, y, y, y realmente es más difícil...